0: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc j'ai introduit avec bah, le premier verset de la Genèse. Aujourd'hui nous allons parler science et foi, amis ou ennemi. Donc ça va être le thème euh, principal de, de ce podcast. On va découper en trois en trois sections, donc science et foi, la création et la crédibilité de la Bible, science et foi, les miracles, et enfin, science et foi, euh, faut-il opposer l'un et l'autre voilà, donc, ensuite, on va rapidement donc reparler d'une action, à savoir ce, cette rénovation du temple de Sergi, Pontoise et Environ. Je vous en rappellerai euh, le, le principe et vous redonnerai les liens que vous pouvez déjà retrouver dans la description du podcast et sur le blog, si vous lisez avec le blog, et nous terminerons. Euh, alors, j'allais dire, comme il est de tradition, c'est que le deuxième podcast, mais bon disons que ça suffit à créer une, une tradition une habitude, par un trésor de foi de Spurgeon, donc le trésor de foi de ce 5 juillet. Alors, science et foi, la création et la crédibilité de la Bible. Donc je vais relire ce premier verset, par lequel j'ai ouvert le podcast, premier verset de la Genèse, donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'affirmation est, est, est très simple, et en fait, c'est ce que nous allons voir, c'est que, tout est, volonté et tout est volonté de Dieu. Dieu a créé la terre et tout est soumis à Dieu. Voilà, donc c'est une première affirmation en fait très forte dès le premier verset de la Genèse. Donc les jours sont déroulés, comme vous savez, dans ce premier chapitre de la, de la création. On va s'attarder un peu sur le quatrième jour. On va lire Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques les jours et les années, ainsi que les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin... Ce fut le quatrième jour. Pourquoi j'ai fait un focus là-dessus euh, bah, Tout simplement, ici, on voit qu'il y a une, une leçon th théologique, qui est une, une opposition, entre autres, avec beaucoup de paganisme de l'époque, qui voulait qu'il y ait un dieu du soleil, un dieu de la lune, un dieu de je ne sais pas quoi. Ici, tout est volonté de Dieu, donc ça commence au premier verset, comme j'avais dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, donc c'est Dieu qui crée, et ici, lors des jours, Différents jours de la création, des focus sont faits sur différentes choses. Et ici, bah, la grande affirmation, c'est que les luminaires, euh, donc ciel, euh, comment dire euh, lune et, euh, et soleil, ne sont pas des dieux, ce sont des objets créés par euh, par le Seigneur. Et ça, c'est déjà une, une avancée théologique énorme par rapport à la théologie qui pouvait avoir cours à l'époque. Donc, une grande leçon thé théologique... Et après, alors on peut se, se pinailler et dire « Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des théories qui tendraient, en lisant bien la Bible, à dire que la Terre est plate ?» Ou que, euh, que la Terre a certains attributs qui, en fait, sont faux. Euh, alors, là, je dis c'est un, un faux débat. Par exemple, quand je dis, moi, et c'est vrai, « Je suivrai ma femme au bout du monde. On » On entend ça parfois dans des gens qui disent ben, « Je te suivrai au bout du monde, j'irai au bout du monde pour... » pour faire ceci ou cela, ça sous-entend pas que la personne pense que la Terre est plate. Parce qu'au sens propre du terme, dans la phrase « je suivrai ma femme au bout du monde »,« jusqu'au bout du monde », ça veut dire que, pris au pied de la lettre, je sous-entends qu'il y a un bout du monde à un moment, donc là, on marche, on marche, on marche, terre, mer, etc., mais qu'à un moment, ça s'arrête, et qu'on plonge dans une sorte d'abîme. Or, ce n'est pas du tout ce que je sous-entends, c'est « je suivrai ma, ma femme jusqu'au bout du monde », ça veut dire que je la suivrai partout. Donc euh, faux débat, je dirais, entre ces histoires d'expression de, et d'objets de, de, et de science qui seraient faux dans, dans la Bible. On peut prendre un deuxième exemple. Bah, tout le monde parle du lever du soleil. Le soleil se lève, le soleil se couche, etc. Ça ne sous-entend pas que le soleil tourne autour de la terre et qu'après euh, la nuit, il sort de sa cachette pour, euh, pour éclairer le jour, et qu'après le jour, il re-rentre dans, dans sa cachette. Donc, c'est du vocabulaire. Et on en a un exemple, même dans, dans la Bible, à propos alors, de quelque chose d'encore plus grand, que sont les attributs de Dieu. Je vous invite à relire, dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 22, le cantique de David. Donc, un cantique alors magnifique, mais je vais prendre juste un verset. Quand, parlant de, de, de Dieu, il dit « de la fumée s'élève de ses narines » et un feu dévorant sort de sa bouche. Les auteurs bibliques, euh, donc David pour ses cantiques et ses psaumes, euh, et d'autres, emploient des, des choses qui sont à notre portée. Évidemment, euh, Dieu, dans, dans sa toute-puissance, est, est infini, et ne peut pas être réduit à des narines. Je parle pas de, de l'incarnation du, de, de du, du Verbe « en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ », ça c'est autre chose. Jésus-Christ était, euh, était vraiment homme, vraiment Dieu. Mais c'est autre chose. Mais là, donc, David parle en général de Dieu. Il dit, de la fumée s'élève de ses narines. Euh, alors, il ne faut pas imaginer, des, vous savez, des narines gigantesques, de, je sais pas, de, de 100 mètres de haut avec de, de la grosse fumée. C'est une image employée par David. Voilà, donc, la création, et la crédibilité de la Bible, à mon, à mon sens, est un faux débat. Et un faux débat surtout qui s'il si est mené, euh, peut amener à, à rendre grotesque telle ou telle version. La, la Bible, comme, euh, bah, comme le dit Paul, d'ailleurs, à, à Timothée, euh, une phrase célèbre, hein, mais dans la deuxième lettre, euh, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à... » Euh, à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Voilà, donc là il y a une, une parfaite synthèse de, de l'apôtre Paul à Timothée qui montre vraiment l'utilité de l'écriture. Donc déjà sur cette question de création, j'irais faux débat en fait. Voilà. Euh, faux débat, en revanche, la position qu'on, à mon sens, on doit vraiment tenir, c'est que la création procède de Dieu. Et ça c'est quelque chose de, de fondamental, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et toute la création procède de Dieu, et, euh, et les choses sont décidées, et de, de la volonté de Dieu, voilà. Ensuite, la euh, science et foi, les miracles. Alors, mais là aussi, faux débat je dirais, là ça va aller très vite. Et c'est là où il faut faire attention à ce qu'on appelle... Enfin, attention, je pense, à ce qu'on appelle le concordisme, qui peut partir d'une bonne intention, qui est de se dire, bon, je lis qu'il y a tel ou tel miracle, on va voir comment c'est possible. Par exemple, euh, bah, je sais que pour gay, que certains aveugles, par un, quelque chose de psychologique et une, une forte pointe d'adrénaline, ou je sais pas quoi, psychologique, peuvent recouvrer la vue. Peut-être que quand que quand Jésus a marché sur l'eau, en fait... bah euh, ça symbolise plus telle ou telle chose euh, que le fait qu'il a vraiment marché sur l'eau. Or, non, à mon avis, c'est une, une fausse démarche, parce que justement, le miracle, euh, je enfin, par définition, oui, presque par définition, c'est quelque chose qui va à l'encontre de, des lois de la physique, de la chimie, etc., euh, admises. Donc, Jésus marche sur l'eau, miracle, à mon avis, il n'y a même pas besoin d'en savoir plus. Jésus ressuscite un mort, Là, Jésus ressuscite un mort, et ce qui est important, c'est pourquoi il l'a fait, pourquoi il ressuscite un mort, et surtout, pourquoi lui-même est ressuscité, et pourquoi il est le, il est le, le, le premier de, de la moisson qui, qui va suivre. Voilà, c'est ça, à mon avis, à mon sens, qui est important. Mais par exemple, ben, quand Jésus redonne la vue à un aveugle, ben, il redonne la vue à un aveugle, quoi, voilà. C'est la chose... Alors, bon, ça peut paraître décevant, je sais pas, peut-être qu'en en voyant, le, vous avez cliqué sur ce podcast en vous attendant à, une, je sais pas, une grande révélation ou euh, ou les ou les mystères cachés de la Bible, mais c'est pas du tout ça, en fait. Je mets surtout l'accent sur ce qui est important, à mon sens, à retenir. Et ben, les miracles, en fait, ça va très vite. Ils ne sont même pas opposés à la science, étant donné qu'ils sont hors la science. C'est des choses euh, qui sont accomplies par la seule volonté de dieu et par la seule puissance de dieu et qui donc ne peuvent être expliqués par la science et c'est normal parce que c'est des miracles voilà donc ensuite science et foi faut-il opposer l'un et l'autre euh, bah, comme je disais non non et en, en donc je vais relire ce passage donc que paul adresse à timothée dans la dans sa deuxième lettre car toute l'écriture est inspirée de dieu et utile pour enseigner réfuter redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de dieu bah, tout simplement voilà vraiment l'écriture, ce que peut apporter au quotidien euh, l'écriture. Euh, bonne pour enseigner, donc il n'y a pas de remise en cause de la science par rapport à l'écriture, et de l'écriture par rapport à la science. C'est un faux débat, et je dirais, c'est enfin pas un manque de foi, mais euh, presque de chercher à confronter tout le temps l'écriture à la science. C'est deux choses différentes. Il y a des affirmations fortes quand même à tenir, le fait que la création procède de Dieu... Ça c'est un, un, un point fondamental. Euh, en revanche, chercher des explications au miracle, comme je disais, est un non-sens dans le sens où justement un miracle bah, échappe à la science et un miracle ne sera jamais expliqué par la science. On n'expliquera jamais par la science euh, la, la traversée de de, de de la mer des joncs. On n'expliquera jamais par la science la résurrection de notre Seigneur. Ça, ce serait pre c'est presque blasphématoire d'essayer de, d'expliquer la, la résurrection par euh, de, de notre seigneur par, par par de la science non c'est quelque chose qui transcende ça euh, une volonté de dieu et à dieu seul revient la gloire pour ces choses justement des des pro, des peu, il faut différencier donc ces grands miracles des petits prodiges qui sont petits par rapport à ces miracles que nous nous pouvons accomplir par exemple Bob Beamon qui dans les années 60 a battu et complètement explosé le record du monde du saut en longueur c'était une sorte de prodige pour l'époque il a, donc il c'était le premier à faire 8 mètres, je crois 8 mètres 90 il a battu de le précédent record de plusieurs, euh, plusieurs décimètres. Bon, c'était un prodige, il a eu quelque chose qui, qui l'a amené à faire ce saut énorme, et qui n'a été battu que, que 25 ou 30 ans plus tard. Mais ce n'est pas un miracle, ça c'est un prodige, et c'est tout petit par rapport à la puissance de Dieu, au miracle de Dieu, qu'il ne faut pas chercher à expliquer, mais qui sont, au contraire... Euh, la révélation de sa puissance, euh, la résurrection de notre Seigneur, évidemment le plus grand des miracles, mais tous ceux qui sont décrits dans les saintes écritures. Voilà ce que euh, je pouvais dire sur le sujet, il y aura encore beaucoup à dire, n'hésitez pas si vous avez des commentaires sur ce sujet à laisser des commentaires, donc justement dans l'adresse euh, qui est communiquée, si vous êtes sur iTunes, vous la trouverez dans la description du podcast, euh, cliquez dessus, vous, vous tomberez sur le site La Colombe et vous pourrez mettre des commentaires, voilà. Donc, euh, maintenant au niveau actualité, ben, je vais reparler de ce que j'avais parlé un peu avant, à savoir la rénovation du temple, de Sergy de donc où on a beaucoup de sujets notamment l'accessibilité handicapée et aussi un gros sujet d'isolation donc isolation de la toiture alors là c'est vrai que c'est en été et il fait très beau ça paraît secondaire mais euh, c'est un sujet carrément primaire euh, carrément premier pardon quand euh, arrive l'hiver donc voilà c'est vraiment une cause avec une vraie vue surtout sur euh, sur le ministère de, de de ce de ce temple donc vous trouverez dans la description le lien vers le site de Credo Funding où se trouve la, la campagne. Et de toute façon, ça c'est l'objet du, du podcast prochain, donc j'aurai le temps vraiment de, de vous en reparler. Nous finissons avec le trésor de foi de Spurgeon qui, pour le 5 juillet, commente un verset de Jérémie. Le verset « Mais je te délivrerai en ce jour-là, dit l'Éternel ». Et tu ne seras point livré entre les mains des hommes que tu crains. Jérémie 39, 17. Spur John commente ainsi Quand les fidèles de l'Éternel ont à souffrir pour lui, ils reçoivent de précieux messages de son amour, et parfois ils ont même d'heureuses nouvelles à porter à ceux qui sympathisent avec eux et les aident. Eben Melek était un Éthiopien méprisé. Mais il avait eu de la volonté, de la bonté pour Jérémie. C'est pourquoi le Seigneur lui envoya une promesse spéciale par la bouche de son prophète. Souvenons-nous des serviteurs de Dieu persécutés et nous en serons récompensés. Ében-Mélec devait être délivré de la main de ceux dont il craignait la vengeance. Il était un pauvre noir, mais l'Éternel prit soin de lui. Des milliers étaient frappés par les Chaldéens, mais... Cette humble personne ne pouvait être atteint. Nous aussi, nous pouvons craindre quelques personnes considérables qui nous en veut, mais si, à l'heure de la persécution, nous avons été fidèles à la cause du Seigneur, lui aussi nous sera fidèle. Du reste, que peut faire un homme sans la permission de Dieu Il pourra se mordre les lèvres de rage et grincer des dents de dépit, mais ne touchera pas. Craignons le Seigneur et nous n'aurons rien d'autre à craindre. Pas un verre d'eau fraîche donné à un prophète de Dieu méprisé ne perdra sa récompense. Et si nous levons, si nous, nous levons pour Jésus, Jésus se lèvera pour nous. Amen. Merci d'avoir suivi ce podcast. Donc la semaine prochaine, nous parlerons plus en détail de euh, cette rénovation du temple de l'EPU de Sergie et de la et, euh, et aboutissant. Merci de m'avoir suivi. Soyez tous bénis et à la roi les